0: Och välkomna till Naturpodden. Du lyssnar på Johanna K. Sköld.
1: Jag heter Emil W. Nilsson.
0: Och idag ska vi få lyssna på det här.
1: Ja, det här är ju eh, lite special då. Ja. Ah. För att det här är ett program som vi kan kalla lite vargsnack.
0: Ja, ah, just det. det. Vi har
1: pratat med tre olika personer mm. om varg. Dels då om varför vargen är rödlistad. Ja. Ah. Men sen också med två personer om vad man kan få uppleva ett vargrevir.
0: Mm. Ja, det är ja, häftiga saker Det är mer
1: när... personliga upplevelsen Av varg man tycker om att vara ute och gå I naturen liksom. mm. vad, tillför, vad vad kan man få vara med om På en plats där det finns varg
0: Just det. Och det är väldigt många häftiga historier Tycker jag Men, och det, det är du som har intervjuat de här personerna ja. Äm... Bland
1: annat uppe i Vålodalen då. Just det. Eh, Där jag har jag pratat med Henrik Turfjäll Linnea Kjellberg och Johan Månsson
0: mm. Vilka är de då?
1: Henrik jobbar på Banken. Han bor, här. Han bor faktiskt inte så långt ifrån vår studio. Mm. Eh, Linnea bor i södra västa, västra Götaland där hon eh, jobbar som rovdjursspårare.
0: Just det. Så hon jobbar ju konstant med att få vara ute på det som du gör på din Precis. fritid. Ja,
1: och jag var ju uppe i Vålodalen på varje vargsymposiet mm. där uppe. Mm. Och där var ju många rovdjursspårare och de är ju så mm. jävla tuffa. Mm. Linnea är ju hur jävla cool som helst. Helt enkelt. <laughs> eh, och det är lite så att man skulle ju kanske vilja vara en sån. Vi ska börja med att lyssna på Henrik Turfjell som kommer prata om varför vargen är rörlistad.
2: Mm. Hur vill du ha vad ska man säga, korta, klara svar eller mer diskussion? Ja, det,
1: är, det är egentligen bra men låt det låter flöda. Liksom. Ja. Du får göra som du vill. Det är den möjligheten vi har och jag tror att jag kommer göra det här det ju... Som en egen, egen del för att det blir lite ja. apakt jämfört med när jag är ute och spårar.
2: Ja, precis.
1: Så jag går här med Henrik Turfjäll i Vålodalen. Snyggt är det.
2: Ja, det är... Med
1: fjäll i bakgrunden. Det känns lite. Ja. Och det har blivit lite klarare så vi liksom ser någonting också. Ja, det har varit mulet i två dagar. Vi är här på varje symposium. Mm. Eh, och jag har kommit hit kan man säga för att prata med dig. Ja
2: det var, det var stort för jag anmälde mig i fredags. Ja
1: vilken, vilken intuition va, jag ja. anmälde mig långt innan. Um, ja. För att prata om, om varg med dig, för du jobbar på banken. Precis. Och vad jobbar du med på artdatabanken? Jag
2: är eh, expert på ryggradsdjur eller vertebrater ja. förutom fiskar som jag okay. slipper.
1: Jag vill ju prata om varg med dig. Ja. Och det handlar lite om liksom, hu hur det går för vargen i Sverige. För Vargen är rödlistad. Ja. Vad, vad innebär det?
2: Rödlistad innebär att den, ja, den är upptagen på rödlistan enligt de kriterier som finns som ska passa alla arter egentligen. Då.
1: Och rödlistan, vad är det för någonting?
2: Det är en lista på arter som man bör ha lite koll på eller som är hotade direkt och så vidare, det är ett, det är ett sätt att det är ett sätt, internationellt liksom, att hitta dem. Okej okay,
1: så det finns internationella kriterier så att ja, man gör likadant precis. i alla länder? Och... Ja precis, helst,
2: helst. Och, så, mm. och så ungefär likadant för alla arter också. Så att... Ja men det ska inte skilja så mycket mellan skalbaggen och björnen och eh, alla arter ska ha liksom, ja, de ska ha liksom lite samma kriterier för att ja. komma med så att man har någon slags jämförelse så att det kanske inte bara blir de tuffa arterna som man pratar om bevarande för de som är gulliga eller sådär häftiga utan det blir även de här lite, lite knasiga skalbaggarna och lavarna och sådär som så det är inte är så många som är lika känslomässigt engagerade i.
1: Det är ett försök. Och göra naturvården mer objektiv. Ja. Man säger så. ja,
2: det är väl en ganska bra tanke. Ja, man
1: gå bortåt fällt. Vi,
2: vi går till fjället. Vi går till det är
1: bra. Ja. Och varför är vargen rödlistad?
2: Eh, det är för att det är mindre än tusen vargar. Ja. Det är, är det mindre än tusen av något så är de rödlistade. Och det, då får man ha lite koll på. Liksom. Och det är ju lite så där bakgrund och sådär, alltså, som ligger bakom siffran tusen och det gäller ju då för lavskriker och, och svanar och allt möjligt. Som...
1: Och tusen då är det tusen individer man pratar om. Ja precis. Och i populationsgenetiken då brukar man prata om effektiv populationsstorlek. Ja. som Som hård valuta. V vad är det för någonting?
2: Ja men det är hur många <laughs> genetiska individer vi har ungefär. Och det är ju hur många som kan bidra i populationen till någon slags genetisk varians. De,
1: de som liksom parar sig med varandra och får ja, ungar i precis.
2: princip. Sen kan man ju också se det som att enläggstvällningar är en genetisk individ. Ja. Om man skulle vara inne på liksom... De har ingen genetisk
1: variation mellan sig. Så. Nej, de är Nej. samma
2: individ. Ja.
1: Det är inte så vanligt bland vargar, kanske?
2: Det vet jag <laughs> faktiskt inte, det är Nej. en bra fråga. De ja. är ju väldigt lika varandra liksom. Uh -huh. I Sverige då, vargarna, de är ju... <laughs> men,
1: men, men om man återgår liksom till vargen, då kan man... Rörlistan, enligt rörlistekriterierna, så om mm. det hade funnits med en tusen vargar, då hade, det, då hade den inte varit med på rörlistan. Nej, eller? precis. Uh -huh. det... om den, Ja, precis.
2: Men det är ju, rörlistan är ju, vad ska man säga, den grova sorteringen. Ja. Uh -huh. sen, sen, för varje finns du en massa mer... <laughs> Studier gjorda, det kanske inte ja. finns för skägglaven men för vargen finns det ju. Där har man ju tittat på genetik och man har tittat, jag vet inte hur många gånger de har räknat ut den här, sån här. Minimer, minimum viable population, det är väl åtminstone 2-3 uträkningar. Minsta
1: livskraftiga population. populationer. Ja.
2: Så att, och där har man ju kommit fram till en massa olika siffror och sådär så, där. så att den är ju. Där har man ju gått in på en noggrannare nivå och där har man inte nöjt sig med det här grovskaliga testet som rödlistningen då. Ja,
1: men vad säger du då? Är vargen hotad i Sverige eh, eh, eller inte, eller det, har den liksom en som, bra status?
2: Som ekolog så säger jag att vargen har ju gjort en, en fantastisk resa, den är ju mycket varg jämfört med vad det var när jag föddes. för. Ja för 40 år sedan snart.
1: Ja, och då men, fanns det ingen varg i Nej, i princip
2: inte. Det kom nej. in någon en staka i Norrbotten men det var, det var inte mer än så. Ja. Och sen, så att det är en jättestor uppgång och de verkar inte vara på väg att dö ut så att säga. Vi ser ju att det har kommit in mer genetiskt material på de senaste åren, vargar från Finland och Ryssland. Ja. Och, och stammen har ju ökat trots, trots jakt och så där. Så att, det är ingen akut risk, så liksom att, att den här arten kommer ut inom fem år om vi inte lägger in massiva åtgärder. Nej. Sen finns det ju risker för vargen, politiska risker till exempel, att, att vi väljer att inte ha varg. Mm. Om vi nu skulle äh, kunna göra det, och i och med att den, går att den går ju uppenbarligen att skjuta bort. Alla det,
1: stora rovdjur verkar väl... Ja. Kunna gå och göra bevisligen när du ja. är på. Ja. Och, det... och björnen kom in på rörlistan efter jakt. Ja precis.
2: Ja. Och det ska väl prata som mer imorgon. Och det är ju lite. Det är lite hur kriterierna ser ut snarare än att den är hotad igen. Alltså att den ja. nedåtgående. Det är en kraftig
1: nedgång och det spelar ingen roll vad den Nej. beror på. Om det Nej, är jakt eller brist på mat Nej, eller precis. whatever. Så. Nu
2: vet vi ju exakt varför den går ner. Och vi kan med ett enda. Pen underskrift kan vi få den att gå upp igen i princip, mm. Mm. så att, så att det är, återigen, det är ett, och vi har ju också ett politiskt mål att ha björn i Sverige just nu, så att, så att det är inget akut hot mot att björnen försvinner från naturen så att säga. Vi har också
1: lyssnat på ett väldigt spännande föredrag tyckte jag om varg europa här ja. innan och man ser ju att det går ju bra för vargen egentligen i hela Europa. Det är positiva siffror
2: på ja, de flesta de håll. ökar eller, eller åtminstone stabila populationer ja. egentligen ja. över hela spektrat.
1: Men det man kan säga kanske är väl att den skandinaviska vargstammen är, ser ganska isolerad ut ja. jämfört med många andra. Områden med varg, nästan i princip alla andra områden med ja. varg i Europa. Så ja, det är väl där i Spanien
2: med. som är lite åt det hållet också, men ja. de har en mycket större population. Som, ja, de har
1: 2000 ungefär. Ja,
2: mm. och de har inte gått igenom det här nålsögat på samma sätt som svenska populationer som har startat Nej. från tre individer. Ja,
1: precis. Ja, det är helt absurt egentligen när man tänker sig ja. hur det hela börjar en gång i tiden. men, men, men det är ju nästan förvånansvärt många vargar som har kommit in nu det senaste, senaste året,
2: ja, även precis. om inte alla har klarat sig. Nej men det är ändå, rent statistiskt så måste det vara, redan den här som kallas finsk den röda honan kom in en gång i tiden som flyttades ja. flera gånger.
1: Är det hon som är Juntz eller?
2: Eh, hon, hon hade en massa olika namn beroende ja. på vart hon var. hon. Hon
1: med många namn. Ja men hon var
2: lite rödaktig ja. i färgen. Och, och, och för henne, då som kommer in och sådär och mm. då, just där börjar det någon slags trend. Det är inte något man kan säga men det kommer in ganska mycket vargar liksom, efter det känns det som. Ja. De sista fem sex åren i alla fall så har det varit lite immigration. Ja
1: och, och du bor i Uppsala nu? Ja,
2: ja. precis, nyinflyttad ja. ny nästan.
1: Okej, okay. är du sugen på att spåra vargar upp nu?
2: Ja, det kommer jag väl försöka ta mig ut och prova ja. <laughs> någon gång.
1: Ja, var kul. Men eh, jättetack att eh, jag fick prata med dig ja. om eh, ja. hur det går för vargen. Hur det går för vargen? Ja. ja, hur det ja. för vargen. Precis.
2: Tack. Ja. <laughs> Varsågod. Jag vet <tror laughs> inte om jag ska dåligt. hoppa i badet en liten stund.
1: Ja. Där försvann Henrik iväg för att han skulle gå in i den här jättelika badtunnan där liksom hälften av alla deltagare i konferensen satt vid den här tiden på dygnet.
0: Det är det man gör mellan varje snack så rakt in i typen. Nej, liksom. efter
1: snacket badtunna och sen så var det konferensmiddagen liksom. Mm. Le grand final.
0: Okej. Okay. Men åh, jag har så mycket funderingar just bara det att man sågs under den här, de här dagarna då. Handlar det om just att har gått från att vara liksom hotad till att bli sårbar eller
1: Nej, det här symposiet har funnits länge sedan eh, 90-talet och det startades av två entusiaster
0: mm -hmm. men nu
1: har det blivit liksom en,
0: Informations, liksom, eh, en informationsplats byte, väldigt ja. många
1: från länsstyrelserna från olika naturvårdsintresse naturvårdsverket mm. ä, jägarförbundet och sådär.
0: Spännande, bra mm. att alla alltså bra, bra grej låter som det behövs. jag tänker på just den här siffran 1000 då. när det gäller antalet vargar i Sverige just nu så ligger det runt 400. Drygt 400. Just det. Och det låter ju så där Men, men okej okay. men de...
1: Det är ju individer då alltså. ja. Då måste man ju komma ihåg att de flesta av dem
0: mm. parar
1: ju sig inte med varandra
0: Nej just det Utan
1: det är ju, det är ju väldigt få eh, Som gör det Och det kanske är Jag kommer inte ihåg hur många det är i Sverige nu mm. eh, Drygt 20 mm. Mm. Där är ju de reproducerande Enheterna just det.
0: Liksom. Men de är ganska isolerade från varandra då
1: Eh, nej, de ligger i stort sett liksom kant i kant med varandra det konstiga är att de inte har spritit ut sig mer men mm. <clears throat> vi ska inte fastna i det här för mycket nej, det kan man ju utan, utan det här inte har vi liksom den här basen, att vargen är inte så vanlig. Nej. Men det som har hänt nu är att det har blivit ett vargrevir i Norduppland. Mm. Som delas med Gästrikland. Mm. Och det är Glamsenreviret. Och där har jag varit och spårat med Erik Kålström. Mm. Men för att liksom håsa upp det här. Vi måste ju liksom veta vad man kan få uppleva i ett vargrevir. Ja,
0: har du? Du har sett varg många gånger eller? Nej. Nej det har inte det? Nej. nej, jag har
1: aldrig sett varg. nej. E, nu har jag ju varit med Erik och spårat. då. Ja, så jag det. har spårat va? Mm. Ja. Istället för att giddra för mycket om det här ja. så tänker jag att vi ska lyssna på två personer <laughs> som har fått uppleva mycket om mm. varje. Vi ska börja med att lyssna på Linnea Kjellberg mm. som är ja, Och Här kommer hennes berättelse. Var ska vi gå? Man kommer vi inte, inte så långt dit. Nej, kanske? det är
3: väg där nere.
1: Kan du säga vad du heter?
3: Jag heter Linnea Kjellberg.
1: Och vad gör du? Vad är jag, ditt yrke?
3: Jag är spårare ja. för länsstyrelsen. Ja.
1: Spårare så. av?
3: Rovdjur.
1: Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om varg. Ja. Därför undrar jag om du har någon spännande berättelse, någon upplevelse som du har varit med om som handlar om varg?
3: Ja, det har jag faktiskt. Det är inte i min yrkesroll utan privat så ja. var jag uppe på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg. Ja. Och det var i början av mars. Och då skulle jag Var ut. det nu, nu? Nej, det är för två år sedan
1: okay, uh, snart. Uh.
3: Och då skulle jag ut och spåra varg för första gången i mitt liv. Uh. Så vi tog skoten, lastade av den från kärran. Vi var två personer, jag och min fälttekniker som jag följde med ut.
1: Två år sedan då kunde det vara var det mycket snö då
3: Ja, det var väl ändå skapligt i Noppikoski så var det ju ändå 80 centimeter på sina ställen ja. när det var där. Så det, det. är snö. Det var skapligt. Mm. <laughs> Nej, så då läste vi av skoten och så gav vi oss iväg och så stötte vi på de här vargspåren och för mig var det så himla stort ja. att få se. För är första det första gången? gången du? Det är första gången jag ser mm. ett vargspår. Och sen så märkte jag att oj ja, det är flera vargar, det är inte bara en. Mm. Och vi fortsatte åka och sen så helt plötsligt så viker de här spårlöporna av in i skogen.
1: Mm.
3: Så då får vi hoppa av skoten och så tar vi oss resten av vägen till fots. Och det är ganska hög snö, det är runt 0 grader, solen skiner, ganska gammal granskog väldigt kulligt risigt i skogen och det är riktigt så här knastrar under fötterna ändå trots att det var ganska varmt.
1: Mm.
3: Och så märkte jag att, ja, den älg. Här har det jakt.
1: Så, såg du en, en älg eller Jag
3: såg spår av en älg. Okej,
1: okay, okej. Okay, och du ah.
3: så att då ja, det här är en eljakt, ah. bedriven av varg. Ah. Så då följde vi efter Hur de här Hur många
1: vargar var det?
3: Jag kommer faktiskt inte ihåg det men jag vill minnas att det var tre. Mm. Men jag ska hålla det osagt. Men det man märkte under den här farten, förväntan steg ju hela tiden. Oavsett om man tycker om varg eller om man inte tycker om varg så är det väldigt speciellt att få uppleva en spårning. Och att jag då fick se ett jakttillfälle och följa efter det var ju väldigt stort. Just, Vad hände
1: då? Hur såg man att det var jakt på gång förutom att det var älgspår och var spår lite blandat? Ja, typ?
3: det var lite, <laughs> i brist på ett bättre ord, det var lite hysteriskt. Uh -huh. För att det var, gick ifrån väldigt raka, tydliga löpor till att bli krokigt. Man såg att de hade rivit ner snö från grenar, väldigt mycket upprufsat ris.
1: Sen, man kan tänka sig att, att, att farten ökade ökat
3: ja, rejält. Ja, steglängden ökade ju hela tiden. Gjorde det? ja mm. och sen så ja, Genom oländiga små gick det också, men det var en lite, liten del av turen.
1: Mm. Och hur gick det då? Blev det några älg för vargarna?
3: Det blev älg för det blev vargarna. Det? Okay. För vi stötte på, på ett kalhyggesen, ett område där man såg att det var en kamp. Mm. Och där låg då vad som var kvar av en årskalv.
1: Mm.
3: Så att det var en lyckad jakt för de
1: vargarna. Vad spännande och det måste vara en väldigt spännande liksom <laughs> ja. första spårning.
3: Ja det var väldigt väldigt häftigt jag hade inte alls förväntat mig det. Mm. Alltså det var min allra första spårning av varg. Mm. Då gick jag på ett ett kadaver och fick se allt det här karaktäristiska som man hade läst om i teorin och med pipblödningar och ja. Ja, knäckta ben. Det är när det
1: ligger ganska mycket blod för att ja. man krossar en, Ja,
3: en, en pulsåder i alla fall i kroppen ja,
1: ä, uh, uh, uh. så blir det
3: en väldigt massiv blödning så den fick vi skrapa fram ur den frusna marken. Där
1: då. Ja. Så hade du bestämt dig för att bli spårare innan eller bestämde du dig då?
3: <laughs> ja. Eh, jag bestämde mig egentligen när jag var liten och började följa efter rådjuren ute i skogen. Mm. Att det där var häftigt. Och jag vill jobba med bevarande och så blev jag spårare. Bra val. Mm, det tycker jag med. Rätt.
1: <laughs> Tack så jättemycket för att du berättade. Jag tyckte Det var ju verkligen spännande. Jag hoppas att jag får se några... Jaktspår någon gång, det har, jag, mm. det har jag inte sett. Jag har bara nej. sett varje spår en gång.
3: Ja, jag har läst utkik efter markanta avvikelser i det ja. raka löpa nästa ja. gång.
1: Så. Verkligen. Får vi får ju se. Ja, jättetack. Ja, tack själv. Där, har du fått vara med om något liknande i Värmland?
0: Nej, <laughs> nej. nej det har jag inte. Nej.
1: Men du skulle iväg till Gästrikland snart?
0: Ja, det är min tanke här, ja, men då
1: kanske det finns lite snö kvar, då kanske du har chans.
0: Nej, jag kanske ska, mm, ja, mm. men då, många får ju se varg från bil och sånt där eller hur?
1: Ja, men annars är det i slutet av sommaren som det är väldigt spännande tid. Mm. Och eh, vi har en berättelse från Johan Månsson som handlar om en sån upplevelse. Mm. Den kommer här.
4: Så, ska vi bara se. Så, gå längs western. Så, gå längs. Nej, stanna där nu. Du behöver inte vara med här. Gå och Kom, dig här, stanna. Kom här. Weston.
1: Kom. Jag sitter där hemma hos Johan Månsson som är snickare och spårare. I ditt kök. Ja. Och eh, jag tänkte prata lite om varg. Och eh, vad kan man få uppleva? Liksom, vad har du fått uppleva eh, i ett vargrevy på andra ställen? Vad kan man
4: få ja, vara med om? Man kan ju... ja. Jag vet inte vad jag ska börja, men man kan ju vara med om fantastiska saker. Har du några varje möte när du har sett värgden som du. Ja, jag, Ja, jag har ju sett varje ett antal gånger också. Det mest fantastiska tillfället var det, det var också i Västmanland där jag jobbade. Och då, Det var en sån här rendezvousplats. Det var också då i september tror jag, det var. Så skulle vi ut och kolla där lite om, om ja, vad det var för status och om de fanns kvar och, och så vidare och sådär. Och, och, så där. och då, då var jag där på den här platsen. Ja, vi, vi visste ju alltså exakt var de, den här rendezvousplatsen var tack vare GPS-koordinater. Så vi hade ju en exakt position. Mm. Så då är det inte så svårt men, men i vilket fall som helst så... så det är lite fusk. Ja det är lite fusk men, <laughs> men, men, men om vi släpper det då och bara tänker själva upplevelsen för den, den kan man ju ha ändå. Jag slår lite mer kaffe Du kan fortsätta. Ja. Upplevelsen som sådan kan man ju ha i alla fall och, och då, då var det på det viset att jag, jag, jag gick ut, jag åkte bil ut i skogen, gick, gick någon kilometer till, till den här platsen och satte mig i en liten myrkant under en stor gran. Det här var sent på eftermiddagen mm. och, och bara väntade för jag tänkte att jag skulle få, 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 få se någonting då, och kanske flera stycken eller kanske hela flocken rent och då satt det och så började jag skymma då, sakta men säkert och så började jag höra då, eh, lite ljud, eh, alltså valpar som håller på och bjebbar och gnaffsar och grejer och låter ja, som hundvalpar eller som hundar som bråkar lite så där mm. olika ljud. Och så hör man grenar som knäcks och sådär. Och, och jag ser fortfarande ingenting. Jag har kikat med mig, men jag ser fortfarande ingenting. Men, men, men så småningom så ser jag, liksom skymtar jag då skuggor på andra sidan. Det är en väldigt liten myr my här. Den kanske bara 200 meter bred eller någonting. Då ser jag ju då, då. Då är de ju där och rör sig. Där. De är flera stycken. Jag ser inte hur många. Men, men så plötsligt så, så, så blir det tvärt tyst. Eh, och så alldeles bakom mig, precis, rakt bakom mig... Eh, så hör jag först ett, 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 ett skarpt skall. Alltså ett varningsskall. Ett hårt, eh, vargar har ett, ett väldigt speciellt varningsskall. Mm. Det är kort, hårt och lite tort, eh, på något torrt. Mm. Eh, hundskall är ofta lite runda i ljudet. Det här är väldigt hårt och kort. Och, så där. och, och det blir tvärttyst. Och, och den här vargen då, som gör det här skallet. Han är så nära mig. Så att jag hör hans flåsande. Mm. Och då blev det ju lite, jag var inte rädd, men, men, men det, det kom liksom som en chock va? Alltså, lite, närmare, lite närmare än du hade väntat ja, där. Ja, mm. alltså, och jag vet inte hur nära det var. Jag mm. såg honom aldrig, men kanske 10-15 meter va? Mm. Så nära borde det ha varit. Mm. Nu, för han hade ju kommit springande där, på väg tillbaks och plötsligt då upptäcker att jag sitter där va? Han, mm. han vet väl inte vad jag, men ja. Det var, så han, han varnar ju då sina, mm. bara kort och torrt. Och sen så blir det tyst. Och sen så, så hör jag inte honom, han, ja, han försvinner väl bort, han går vi runt där på något sätt. Och sen så dröjer det in, tio minuter, en kvart, så börjar jag ju valparna och, och bråka igen där då. Och, mm. och då kommer några av dem ut på myrkant, så då ser jag dem också då. Och, Men sen börjar det bli så mörkt, så det blir skymma mer och mer, så till slut så, så ser jag ju ingenting längre då. Men mm. det, det var ju en otrolig upplevelse, mm. för då, då, låter... då, då satt man liksom mitt i deras familjeliv på något mm. sätt. –Hemma hos. –Ja, det var, det var hemma hos, verkligen. Alltså, <här> –Det är lite som att sitta där ja. hemma i ditt kök. –Ja, ja, ja nej, men det, det, var, det var häftigt. För att annars kan man ju se en vaj på en sjöis– Mm. 500 meters håll som en mörk prick mm. och det är ju häftigt men det är ju inte någon större upplevelse liksom sådär, nej. det är mest bara ett djur som är långt borta och, ja. och sådär men det här var verkligen hemma hos, det var, ja. det var riktigt häftigt.
1: Ta en, ta en sån här ja. ja, vinerbröd
4: ja. eller vad det ja, är ja, tack, för någonting, tack, det ser jättegott <laughs> ut, jag tror det ska vara choklad i. Ja det ser mm. fantastiskt gott ut, nej men de, de, de vill ju ha koll på, och, på, på det som pågår runt omkring. ja och skulle vi vilja ha
1: någon varje vid här i fjärdhundra trakten? Ja ja. Skulle det funka? Det blir rent, väg, rent landskapsmässigt, det ja. kanske är lite längre. Ja, den södra gränsen av ett Trevik kanske skulle ja, kunna gå här ja,
4: biologiskt så är det ju inga ja. problem. Vi har, det är väldigt mycket vilt här. Ja, gott om elg, kronhjort och, och och allt möjligt annat ja.
1: ja, så det är någonting i den här stilen. Som eh, jag och Erik Kålström eh, hade liksom... Ville
0: vara med om. Det var det vi
1: ville vara med om, precis. Ja, just det. Eh, och det är det som nästa avsnitt av Naturpodden kommer handla om. Mm. Ni kan få höra ett litet smakprov här.
4: Har de har hoppat över den lilla, lilla lilla forsen. Ja, men jag tror att vi har kanske lite större chanser att, om vi går lite längre upp. Någon av vargarna, för vid det här laget är jag ganska säker på att det här är varg. Mm. Någon har stått här med sina jättestora tassar och bara kraftsatt och sprätt som en jordfräs och liksom kört upp ett en hög med, med strån och, och fnas liksom sprayat ut över en ganska stor yta
1: Naturpodden vill tacka Henrik Turfjell, Linnea Kjellberg och Johan Månsson.